0: DQP Marcin Cichoński, dzień dobry. Moim gościem jest Daria Zaśląska, artystka, która 21 kwietnia wydała płytę Tu Była. Daria ZaŚląska, Tu Była. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Była, czyli gdzie?
1: No w różnych miejscach. Jest to jakiś taki zapis, myślę, historii z przeszłości. E, trochę obserwacji, nie tyle e, otoczenia, ale też mnie samej. E, no 10 utworów w zasadzie i tych historii tak e, się nam zebrało, że rozłożyliśmy to na, na 10.
0: Co sprawiło, że e, taki, a nie inny pseudonium, oprócz tego, że ze Śląska, z którego uciekłaś, uciekłaś z Katowic, mieszkasz na Grochowie, o ile się nie mylę. Tak, tak, tak. E, a, a, ale wiesz co? No bo tych Dari jest w Polsce kilka. Wiem, wiem. Jest Daria, która śpiewa bardzo taki dość charakterystyczny EDM i Sam, dość często tak. jest prezentowana w rmf -ie. Jest Daria Zawiałow, to musiał, miał być taki wyróżnik, taki stempel pod tytułem, bo ty nie śpiewasz po Śląsku i nie godzisz po Śląsku. Nie
1: śpiewam, natomiast e, to też nie było tak, że uciekłam e, z Katowic. Mhm. E, to po prostu sytuacje związane z muzyką i też z pracą, którą tutaj mam e, się powiązały. Ale to było bardzo prozaiczne. Po prostu mój menadżer w taki sposób mnie zapisał w telefonie. Daria ze Śląska, bo miał tam ileś dari w telefonie i mówi: dobra, no to Daria ze Śląska. Ale ja nie wiem jak, jak on sobie to wiesz, jak wyglądał jego proces zapisywania w telefonie, ale później mi mówi: no, że tak sobie zapisałam. I myślę, kurczę, to, to chyba spoko pomysł. Więc nam przedstawił. Ja mówię: na początku tak miałam poczucie, że jest to jakieś może folkowe, że, 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 że nie wiem. Ale później mówię: no przecież tak jest. Jestem ze Śląska, jestem z Katowic, jakby tam się urodziłam. i 90% swojego życia tam spędziłam, więc wszystko się zgadza.
0: Zanim włączyliśmy kamerę, powiedziałem, że będą dwa pytania lekko wredne. Proszę, Pierwsze z nich. Uzbrałem się. E, no dobrze, to jak bardzo jesteś w tej chwili znana i sławna?
1: E, nie mam zielonego pojęcia. E, mm -hmm. Nie wiem, gdzie są te wskaźniki. Jeśli są, to. to, to dlaczego dobrze. pytam? Bo mm -hmm.
0: Z jednej strony jest to debiut, mm -hmm. jest to początek drogi, były cztery single, a jest płyta. Z drugiej strony jakieś tam listę przebojów, jakieś tam zaznaczenie swojej obecności w social mediach, no to wszystko też już się pojawiło. Mhm. No i rodzi się takie pytanie, na którym etapie jesteś?
1: Ciężko mi powiedzieć. No, ja widzę to w, ze swojej perspektywy, że cały czas coś się jeszcze wydarzy i, i dopiero ta płyta de facto w kwietniu wyszła, końcem kwietnia. 21. Tak, tak yy, I ciężko mi powiedzieć, yy, jak to się dalej potoczy, ale na ten chwilę mamy sporo już koncertów zabukowanych, e, co mnie bardzo cieszy, bo to gdzieś się też wydarzyło przed płytą. E, Rozmawiamy
0: 24 maja, tak. to jest istotne dla tych, którzy będą to otwarzać na przykład za pół roku czy za rok. Tak. E, zabukowane macie koncerty takie dość duże, męskie granie, letnie brzmienia, takie naprawdę porządne sceny. Tak. No i jesteś gotowa na to, żeby podbijać świat przez te wielkie sceny? Psychicznie, mentalnie?
1: Ciężko mi powiedzieć, dlatego że, jak to kiedyś ktoś powiedział, dopóki się nie sprawdzisz w danej sytuacji, to nie wiesz, jak się zachowasz. I w moim przypadku jest również tak. Natomiast, wiesz, całym moim sercem i głową myślę o tym i w zasadzie większość ostatniego czasu podporządkowałam muzyce i robiłam wszystko, żeby tak było. Więc a masz
0: jeszcze koszulkę, a u mnie działa?
1: A u mnie działa? Nie. No, bo
0: podobno pracujesz w IT.
1: <śmiech> Pracuję, u mnie oczywiście działa zawsze. <śmiech> oczywiście mam taką koszulkę. Do tej pory pracuję, aczkolwiek do tego, końca tego tygodnia już mhm. tak się udało. Wypowiedzenie skorpo, jak to śpiewał Jakub Skorupa? Tak, właśnie pozdrawiamy Kubę. Tak, wypowiedzenie skorpo, napisz samą wierszem, płynę z powietrzem.
0: A naprawdę napisałeś wierszem? To by było coś, chciałbym zobaczyć. Napisałam
1: odręcznie i to było urocze. Dobrze, bardzo dobrze. Tak, i właśnie muszę je donieść.
0: Słuchaj, ja bym tę twoją płytę podzielił na jakby dwie części. Mhm. Które się spiejają, przeplatają i. I, i, I trochę nie wiadomo, gdzie która część się zaczyna, gdzie kończy. Mhm. Pierwsza to jesteś ty, twoje opowieści, emocje, miłości, zawody, y, różnego rodzaju odniesienia do dzieciństwa. A druga no to jest ta warstwa filmowa, no, która tutaj aż się rzuca w oczy, bo czy Chinatown, czy Kill Bill, czy Tarantino przez Kill Billa. Y, widzisz swoje życie jako film?
1: Na pewno mamy coś w sobie takiego jak patrzenie na rzeczywistość obrazami. E, e, I tak jak się zdarzyło już mi rozmawiać z niektórymi ludźmi, dostaję informację, że to takie reportażowe z chwilami. I myślę, że coś w tym jest, że rzeczywiście jak myślę o tekstach, to raczej w pierwszym wrażeniu mam coś takiego jak weryfikację rzeczywistości z lotu ptaka i obserwuję, co tam widzę, jakie są zapachy, jakie są przedmioty. To mi zdecydowanie ułatwia, ułatwia wiesz, rozeznanie się w temacie i w zasadzie w pomyśle na dany tekst. Po prostu sobie wiesz, chodzę po, te, po tej przestrzeni i, i to zapisuję. Więc tak, rzeczywiście obrazami. Poza tym jeśli chodzi o, o tę kwestię filmową, to ostatnio też mnie ktoś zapytał, czy chodzę do kina. Bardzo, bardzo rzadko. Ale z takich prozaicznych przyczyn, raczej zazwyczaj tam jest ostra klimatyzacja i od razu mnie dyskwalifikuje. I po prostu oglądam filmy gdzieś tam, wiesz, w zaciszu, w zaciszu, w domu, dokładnie. Ale. Mówię, A jesteś o fanką
0: kina? To tak, że, że wiesz, że po prostu, nie wiem, wyznaczasz sobie elementy kinematografii do zobaczenia?
1: Aż tak nie. Natomiast... Tu z kolei, jeśli chodzi o kino, to ja zdecydowanie też zapamiętuję pewne obrazy, ale emocje. To jakbyś mnie zapytał jakieś konkrety w filmie, to często mam tak, że kurczę, nie pamiętam, o co się mój mąż bardzo wkurza, bo on na przykład pamięta wszelkie szczegóły i opowiada mi o filmie, a ja bardzo często mówię, kurczę, pamiętam jakiś rodzaj emocji, albo co mi ten film zrobił, nie? albo jak na mnie wpłynął, to wtedy tak. Ale no na pewno u Tarantino jest tak, że no tu jest pomieszanie jakiegoś, jakiegoś rodzaju, Ogromnej odwagi, um, brutalności i poczucia humoru, co mnie po prostu, wiesz, no. Że jednocześnie daje się krew i się śmieje. Dokładnie, tak. jest to taki kontrast, który mówi mi, okej, okay, no to mi się podoba, nie? jakkolwiek to brzmi.
0: Tak, no, hmm. no, rozumiem to. A Chinatown to jest y, nawiązanie do polańskiego? Czy jest to nie?
1: nawiązanie do polańskiego. Y, natomiast. Y, do samego też słowa tam i dzielnic chińskich, które są w wielu miastach na świecie. No i też w ogóle do, znowu do filmu, czyli to jak za dzieciaka oglądałam jakieś hollywoodzkie produkcje i było jakiś tam Jackie Chan leciał przez jakąś dzielnicę, czyli leciał w cudzysłowie. I, I wiesz, widziałam co się tam dzieje i zazwyczaj to miasto żyło nocą. I, mhm. i, i, i tak w zasadzie zobaczyłam ten obrazek i to mi się też skleiło z nie, tyle, nie, nie do końca wesołym obrazkiem, które gdzieś tam było z, z okresu mojego dzieciństwa. Nie?
0: Daria, e, m, o te obrazki z dzieciństwa to aż korci, żeby zapytać, bo one się tutaj na płycie też pojawiają. Mhm. To Już na pierwszej płycie bardzo mocno podajesz taki swój świat emocji, takich retrospekcji, czy to jest z chemii, czy to są innego rodzaju... No, bardzo dużo siebie dajesz już na start.
1: Zgadzam się. A pytanie?
0: Pytanie, czy się tego nie obawiasz, że, że nie za dużo, że mm, ludzie nie będą z tego wyciągać zbyt pochopnych wniosków, mhm. bo jednak to ja sobie zdaję sprawę, a być może inni odbiorcy też sobie zdają sprawę, że to jest pewnie jakiś wyrywek twojego życiorysu. Natomiast jeżeli na pierwszej płci podajesz takie, a nie inne fragmenty rzeczywistości, mhm. to będziesz z nimi utożsamiana.
1: Zgadzam się. Pewnie mm, niektórzy mogą posądzić te płyty o jakiś mocny ekshibicjonizm. E, może mniej, czasami bardziej. E, natomiast to są moje historie. I, i postawiłam na to, że, że opowiadam swoje historie w sposób prawdziwy i taki, w jaki je widziałam. E, wobec czego nie martwię się tym, jak zostanie to odebrane. E, są różne filtry. E, ludzie mają różne przeżycia. Przyklejają się do tych utworów mniej lub bardziej. I tak już będzie, i to, co się wydarzy w przyszłości, również będę opisywać swe, swoje perspektywy, swoje obserwacje. Yy, i, I tak.
0: Dołączyłaś do wytwórni, która nie wydaje za wiele. No, ma bardzo niewielu artystów wokół siebie. Tak. W zasadzie można wymienić: jest Cortes, jest Kaśka Sochacka, są micze. i są jesteś Berci. Ty. Tak. I, i, I jeszcze tak, są, są bardziej, tak. tak jest. Yy, to pokazuje, że zostałaś w jakiś sposób, niektórzy mówią, naznaczona i wybrana. Bo też powiedzmy sobie szczerze, Agata Trafalska i Józek, czyli Paweł Jóźwicki, no to są ludzie, którzy bardzo dużo słuchają, ale niewiele wybierają. Mhm. Czy ty czujesz, że dostałaś od nich jakiś, nie wiem, ogromny kredyt zaufania? A może to było tak, że oni ci wyznaczyli jakieś konkretne oczekiwania pod tytułem no jesteś kolejna w, tym, w tej talii gwiazd?
1: Nigdy nie było takich oczekiwań, wręcz przeciwnie. Powiem tak, że ja wcześniej nie miałam zielonego pojęcia o istnieniu wytwórni Jazz Boy. <laughs> ehm, Okej. Okay. Tak, e, ja żyłam w świecie elektroniki, ja żyłam sobie w sieci, wcześniej w świecie Soulu przez 7 lat, Y, ostatnie moje właśnie w świecie elektroniki, mając swój zespół, Departy i Sowery. Kiedy y, pojechałam na taki Obóz, tak brzmi miasto, w którym Agata była prelegentką, to dopiero wtedy się dowiedziałam w ogóle, kim jest Agata i, i co, to jest w, co to jest w ogóle jazz i Wygooglowałam sobie i, i mówię, okej, okay, kto to jest w ogóle Paweł Jeźwicki, więc moja ignorancja była na, na tamten moment dość wysoka, y, ale teraz się do tego uśmiecham, bo, bo to mi no bardzo pomogło.
0: Nie, to nie są ignorancje, tylko pokazuje jak to, bardzo żyjemy w jakichś bańkach. Dokładnie,
1: żyjemy w swoich bańkach i, i teraz z perspektywy czasu widzę, że mi to bardzo pomogło, bo po pierwsze ściągnęło chyba za mnie jakiś taki rodzaj ciśnienia i oczekiwania, y, co dalej i poza tym zawsze kontakt z bliskiem był taki, że słuchaj, no, posłuchamy, posłuchaliśmy co masz, jaramy się tym, jest ekstra, y, ale nie ma ciśnienia w sensie na to. Poza tym, boju nigdy nie ma deadlineów. Raczej robimy do momentu, kiedy wszyscy uznamy, że jest.
0: To dobrze czy źle jest dla Ciebie?
1: Czasami dla mnie y, niedobrze, bo jestem, jak to mówię często, człowiek korpo i, i wydawało mi się, że wiesz, już coś mam, a się okazywało, że wiesz, że jeszcze nie mamy, że to jeszcze trzeba przemienić, poczekać. Dużo było. E, takich punktów, e, też obiektywnie niezwiązanych nie ze mną, typu pandemia, która wiesz po, po, drogi, po drodze przeszła i, i w zasadzie dużo opóźniała. No plus e, na tej płycie jest dużo producentów i każdy z nich e, wiesz, pracował nad tym, albo gdzieś u siebie, albo czekaliśmy, aż nam coś przywiezie, albo ja do nich jeździłam, więc...
0: A to jesteś ty? Ta płyta? Tak. Myślę, że tak. Bo wiele osób mówi, że wydanie debiutanckiej płyty to jest to jest ulepienie siebie z kompromisów, kompromisu mm. wytwórni, kompromisu producentów, kompromisu menadżerów, kompromisu jakiegoś oczekiwania, środowiska czasem, y, mam tu bardzo na myśli bardzo szerokie środowisko, czyli z jednej strony pierwszych fanów, którzy gdzieś tam powstają przy jakichś występach, y, następnie środowiska typu rodzina, mąż i środowiska typu przyjaciele, tak?
1: Bardzo ładnie co, co powiedziałeś. myślę, że jest coś w tym, że jest to jakiś rodzaj kompromisu, a przy, w moim przypadku y, to był też taki rodzaj sprawdzania się w nowym środowisku, tak jak powiedziałam przed chwilą, że wiesz, ja nie wiedziałam w ogóle czym jest jazz, bo i też trochę nie siedziałam w alternatywie, tej alternatywie, siedziałam w innej alternatywie, związanej z muzyką elektroniczną, elektroniczną, więc tak, y, raczej podeszłam do wszystkiego z otwartą głową i mówię tak, na wielu rzeczach się nie znam, jak nie znam się, to po prostu oddaję to ludziom, którzy się bardziej na, to zna, na tym znają. Y, I wpuszczałam trochę, wiesz, powietrza od nich, Mhm. ale też byłam obecna przy tych produkcjach, przygotowałam muzykę yy, i, i robiłam wszystko. W zasadzie no, staram się, żeby z otwartą głową, ale wpuszczać też te, to, co wiesz, do czego ja się nauczyłam nie? i w czasie też yy, tej mojego doświadczenia z elektroniki. W zasadzie te pierwsze domówki mocno były minimalistyczne i takie chłodne, i zimne i jak szukałam, wiesz, w garaż będzie, się uczyłam yy, jakichkolwiek sampli bądź brzmień to raczej wszystko oscylowało gdzieś w jakimś takim chłodnej stylistyce. Nie? Czyli to jest takie jest... trochę pomieszanie, przepraszam, że jeszcze słowo pomieszanie tego, co ja miałam wcześniej, z tym, co przynieśli głównie chłopaki, jeśli chodzi o producentów nie? Mhm. i te swoje wrażliwości, i w ogóle granie, granie na, na instrumentach wiesz, na żywo, nie, nie skąpa, nie szukanie syntetycznych brzmień. To też jest dla mnie super, nie? że to się pomieszało, jest to jakiś patchwork.
0: Wytwórnia ci pomaga i artyści ci wymagają. Hmm. no przecież wiadomo, że, że na przykład zagrasz przed Kaśką Sochacką wiele koncertów, tak. tam jest bardzo mocny support i to jest taki team spirit?
1: Zobaczymy, jak to wygląda na supportach, bo jeszcze z Kaśem nie grałam, ale my bardzo się lubimy, więc mhm. wydaje mi się, że to będzie podobnie jak z Cortezem. I,
0: I z Kaśką e, wcześniej. Sensie,
1: nie, bo z Kaśką jeszcze nie grałam na soporcie. Mhm. Aha, że z Kaśką i Cortezem, tak, tak. masz rację. E, ja grałam z Cortezem ze swoimi dwoma numerami, bo wtedy w, wówczas na Holiday Tour tylko tyle miałam. E, nie był to rodzaj supportu, ale raczej wpletliśmy mhm. te moje wystąpienia w jego. No tutaj jest już pełnoprawny saport, no coś co, co Micza robił na przykład u Corteza, czyli tam jakieś tam pół godziny, trochę więcej może grania przed Kasią. Jak się przecinamy gdzieś w studio albo w innych okolicznościach, to po prostu raczej jesteśmy bardzo co siebie sympatycznie nastawione i ja się bardzo cieszę, że, już, że to się już uda za chwilę, więc ekstra.
0: Mhm. Czy jesteś fanką czegoś takiego, co się teraz dzieje, jest powszechnym zjawiskiem i niektórzy artyści nawet przed tymi kamerami mhm. mówisz, że są szczęśliwi z tego powodu? Ne, mamy miejsce z instagramizacją, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, i tiktokizacją muzyki. Mhm. Znaczy muzyka stanowi... Y Ludzie kręcą własne, czasem nawet 15-sekundowe teledyski wykorzystując waszą muzykę. Ona zaczyna żyć w oderwaniu od jakichkolwiek założeń dokładnie, artystycznych. Dokładnie. Od tego jak ty sobie wyobrażałaś, o czym opowiada tekst. Śpiewasz smutny tekst, ktoś podkłada to do radosnych chwil ze swojego życia. Na przykład taki kontrast pierwszy z brzegu, który przychodzi do głowy. Jak się z tym masz?
1: Myślę, że to jest dokładnie to samo co z tekstem. Wiesz, mhm. no i na interpretację i wykorzystywanie tego nie za bardzo ma wpływ. Trochę muszą się... Mm, trochę muszę z tym popłynąć, yy, no bo bym zwariowała, tak mi się wydaje. A z drugiej strony yy, często te, te krótkie fragmenty, które są wykorzystywane, są wykorzystywane w taki sposób, że wiesz, rozwala mi to łeb i myślę, kurczę, no, ktoś pomysłowo na, na to w ogóle spojrzał. Mhm. Yy, więc rozumiem, że ten kij ma dwa końce, po prostu mhm. i, i, i tak już jest i raczej, raczej się do tego przystosowuję.
0: Jeszcze raz nawiążę do tytułu płyty, okładki. Mhm. I to będzie drugie z tych wyrednych pytań, pamiętasz, okay. bo część osób ma takie skojarzenia, pamiętasz okładkę płyt Eric Clapton Was here"?
1: I don't know, ja nie pamiętam, Aha. przepraszam. Dobrze, to w
0: takim razie sobie i to będziesz wiedziała jak ludzie nawiązują do, 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 do tego, bo to rzuca pewien jakby zupełnie nowy ślad.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dobra, okay, okay. to zostawimy w takim Czyli razie. Rozumiem, że jest bardzo podobne i zresztą. Nie, jest zresztą... bardzo inne, mm. natomiast
0: sam, sam Same hasełko. Tak, mm -hmm. jest bardzo. I okay. y, 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 częściej ludziom rzuciło pewien trop, w którym podążali. I o to, to było... teraz posłucham. I stąd było nie. Nie, nie, chodzi tylko o zobaczenie okładki. Okay. Stąd była wyredność pytania. Następna rzecz, to zostawiamy. <laughs> Uf, z, to, to zostawiamy e, ale ja muszę Cię zapytać, gdzie siebie widzisz za 2-3 lata?
1: Jakbyś mi zapytał tydzień temu, to powiedziała, że na pewno że rzucę, że rzucę pracę, natomiast już się to udaje <śmiech> i myślę, że za 2-3 lata chciałabym pracować dalej nad kolejną płytą, pracować z ludźmi, którzy, których lubię, z którymi mam flow, których kumam i, i z którymi się wzajemnie kumamy i dalej trzymać poziom, który gdzieś sobie w głowie ustaliłam i robić dalej muzykę po prostu, a przede wszystkim myślę, że super by było się jeszcze muzycznie rozwinąć, bo to jest punkt taki, który mi brakuje, nie jestem wykształcenia muzykiem, może nie muszę, ale mam takie poczucie, że dużo często bym się przydało, gdybym wiesz, trochę wiesz, potrafiła więcej czegoś zagrać, albo sama coś zagrać, mimo że przygotowuję jakieś takie wstępne zarysy muzycznie, czy tam na gitarze, i na klawiszach, ale byłoby ekstra, gdybym już miała do tego jakiś taki rodzaj swobody i, i radości. Ale z tego
0: co widzę rzucasz wszystko na jedną kartę, że...
1: Ja samo się dziwię w ogóle, wiesz co, bo ja całe życie mam coś takiego, że chcę mieć tę drugą nogę, nie? Zawsze mhm. tę drugą nogę, zawsze Gdy pracę. Ona jest. Tak, dokładnie, nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć. Tu, tu pracuję jednak cały czas w IT, żeby, żeby mieć z czego żyć. No umówmy się, że jakieś takie przychody z muzyki to, to dopiero się może wydarzy, jeżeli wszystko będzie szło tak, jak trzeba, a z czegoś trzeba żyć. Więc na tę chwilę sama się sobie dziwię dlaczego, dlatego że jednak mówię kurczę za dużo się skupiam mimo wszystko i ta uwaga też się przekłada na jakiś rodzaj energii i zaczyna mi jej brakować, a jeżeli chcę Robić to tak, jak sobie wymarzyłam i, i jak zaplanowałam, no to jednak ta energia musi być skupiona w tym jednym kierunku, czyli w stronę muzyki.
0: Nie wiem, czy to będzie jeden z albumów roku w ogóle w polskiej muzyce, bo mamy koniec maja 2023 roku, dużo przed nami. Na pewno jeden z debiutów tego roku to będzie. Daria ze Śląska była naszym gościem, trzymamy za ciebie kciuki.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie, było mi bardzo miło.